0: zuversichtliche Wachsamkeit, möchte ich es mal nennen.
1: Willkommen im Lockdown 2.0. Eigentlich hätten Europas Allgemeinmediziner schon im Sommer ihren großen Kongress haben wollen. Doch nun findet er dieser Tage digital statt. Die Wonka Europe Conference 2020. top sind die Threats and Opportunities. Was davon für die Corona-Impfung und anderes gilt, darüber können wir heute reden und zwar wieder in einer Doppelbesetzung. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Scherer. Und Tag, Herr Nüßler. Und heute ist bei uns mit dabei
2: Erika Baum,
1: die Vorsitzende des Organisationskomitees der Wonka Europe Konferenz. Bis 2019 war sie selbst Degam-Präsidentin, seither ist sie Schatzmeisterin der Fachgesellschaft und sie war 36 Jahre lang als Hausärztin tätig. Hallo Frau Baum, schön, dass Sie dabei sind.
2: Danke, gleichfalls.
1: Und ich bin Dennis Nöser, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Bevor wir beginnen können und über die Wonka Europe Konferenz reden können, über das Thema Corona-Pandemie, über das Thema Impfung reden können, versuchen wir es vielleicht nochmal ein bisschen mit den Interessenskonflikten in Anführungszeichen. Sie sind ja, das darf man glaube ich sagen, die Lehrerin von Martin Scherer gewesen in Marburg. Was verbindet Sie beide denn?
2: Das ist die Liebe zur Allgemeinmedizin und die ganzheitliche Sicht auf die Patienten.
1: Die ganzheitliche Sicht auf die Patienten, die Allgemeinmedizin. Und dann ist natürlich Martin Scherer Facharzt für Allgemeinmedizin geworden. Den Werdegang kennen wir, Herr Scherer, aus Sicht des Schülers, wenn man so will, auch rückblickend. Was haben Sie denn aus Ihrer Zeit bei Erika Baum in Marburg mitgenommen? Was ist Ihnen in Fleisch und Blut so richtig übergegangen?
0: Ich glaube, das war die erste Dozentin, die ich hatte mhm. im Wintersemester '93 im Hörsaal im Uniklinikum Marburg. Und dann stand sie da vorne. Und hat eine völlig positive allgemeinmedizinische Ausstrahlung gehabt. Und es ging um Berufsfelderkundung. Mhm. Und das Bild, wie sie da stand, oder wie du da standst, Erika, und begeistert von der Allgemeinmedizin gesprochen hast, und zwar authentisch, und da schwingen dann auch die damals noch nicht 36 Jahre Hausärztin mit, aber schon diese, diese authentische hausärztliche Haltung, die hat da mitgeschwungen, die hat sich übertragen. Und ja, jetzt bin ich selber Allgemeinmediziner. Also das ist ein Bild, das ist mir im Gedächtnis geblieben.
1: War das damals der Funke, der Entscheidende, der übergesprungen ist und Ihnen gesagt hat, ja, das ist mein Fach, das mache ich? Ich
0: glaube, das war mir damals noch nicht klar. Aber jetzt im Nachhinein finde ich das einfach schön, wie sich das zusammenfügt. Und es ist mir eine Ehre, dass ich als Schüler von Erika Baum jetzt dann auch bei der Degam in ihre Fußstapfen treten durfte.
1: Mhm. Und dann sind wir bei Werten, ja bei Grundwerten des Fachs, den Core Values. Und das ist tatsächlich das Rubrum der Wonka Europe-Konferenz, die seit dem 16.12. seit Mittwoch läuft und noch bis Samstag geht. Und parallel dazu findet die diesjährige Degam-Jahrestagung statt. Was man vielleicht hier dazu sagen darf, wir zeichnen dieses Gespräch aus guten Gründen am Dienstagabend im Vorfeld auf. Diese Jahrestagung, die Wonka Europe-Konferenz, wird erstmals von den Deutschen, von der Degam ausgerichtet. Herr Scherer, nicht jeder Hörer ist ja allgemeinmedizinisch. In Kürze, was sind denn die Grundwerte Ihres Fachs?
0: Man kann es in einem Satz zusammenfassen. Jeder, jede kann mit allem kommen. Jeder kann mit allem kommen. Also in jeder, da stecken alle Personengruppen drin, jung, alt, männlich, weiblich, egal welche Herkunft, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion. Also die humanistischen Grundwerte. Jeder kann kommen und jede. Und zwar mit allem, von Kopf bis Fuß, egal welcher Beratungsanlass, da gibt es überhaupt gar keine Einschränkungen. Und das können präventive Fragestellungen sein, Notfall, akute Behandlungen, rehabilitative Fragestellungen, natürlich die somatisch-psychosozialen, soziokulturellen Aspekte und natürlich angelegt auf eine dauerhafte Arzt-Patienten-Beziehung. Das sind so die Grundwerte, wir haben dann noch hinsichtlich Überversorgung den Begriff der Quartärprävention. Also dass wir sagen, ein Arbeitsziel der Allgemeinmedizin ist es, die Gesellschaft und natürlich auch das Individuum vor Fehl-, Unter- und Überversorgung zu schützen. Und dann haben wir durchgezogen durch alle unsere Bereiche, ob das Weiterbildung ist, ob das Fortbildung ist, ob das die Leitlinienarbeit ist, den Kern der evidenzbasierten Medizin und dann gleichzeitig auch der Interessensneutralität und der gesunden Distanz zur Pharmaindustrie. Wir haben nichts gegen die Pharmaindustrie, aber wir sind der Auffassung, dass Fortbildung und auch Kongresse, Erika, ja. pharmafrei sein müssen. Und das war, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt beim Wonka-Kongress, wenn ich einfach mal so auch den Staffelstab weitergeben darf.
1: Und dann sind wir an dem Punkt, erstmals überhaupt wird in Deutschland die Wonka-Job-Konferenz ausgerichtet. Warum?
0: Also
2: wir waren immer gut eingebunden in den Netzwerken der Wonka, diese Unterorganisation, die auf kleinerer Ebene gearbeitet haben. Aber diese großen Wonka-Kongresse waren doch sehr mit riesigen Pharma-Ausstellungen äh, verknüpft über viele Jahre. Und wir lehnen jegliche Pharmabeteiligung an unseren Kongressen ab, weil wir einfach unabhängig bleiben wollen. Aber wir sehen bei der WONKA eine ganz deutliche Entwicklung eben auch hin zu einer deutlich pharmakritischeren Haltung. Es gab bereits jetzt Kongresse, die ohne Pharmaindustrie abgelaufen sind, die auch erfolgreich waren. Und wir haben auch einen Kongressorganisator gefunden, der Interesse hat, längerfristig mit der Wonka zusammenzuarbeiten und das finanzielle Risiko zu übernehmen. Und dadurch war es dann für uns tatsächlich auch darstellbar, das zu übernehmen.
1: Beim Thema Finanzierung, wenn man jetzt so die klassischen internationalen Jahrestagungen anguckt, also ich erinnere mich immer wieder an meine Ausflüge nach Chicago zum ESCO. Das sind Veranstaltungen mit über 50.000 Teilnehmern in diesen riesigen Hallen am McCormick Place da unten. Da steckt wahnsinnig viel Geld drin. Das ist ja ohne das Sponsoring der Industrie gar nicht zu machen. Wie kriegen Sie das hin?
2: Also wir, wir hätten es tatsächlich hinbekommen, auch mit einem Präsenzkongress. Wir bekommen es jetzt auch hin, indem wir uns also wirklich bescheiden geben, in indem halt auch die Kongressgebühren nicht so niedrig sind, so ist es tatsächlich finanzierbar. Und so wie wir jetzt stehen, wird es auch so sein, dass der Kongress wahrscheinlich keinen Minus macht.
1: Mhm. Und das geht mit Bescheidenheit am Ende nur? Ja,
2: das geht, indem man einfach, man, man muss nicht auf die tollsten Sachen dann da auffahren. Es geht wirklich um den Austausch dabei. Und natürlich ist es so, je größer der Kongress wird, desto größer werden dann auch die Fixkosten. Mhm. Da haben wir immer so Schwellen. Ja, So ein Kongress mit 100 Leuten, den kriegt man noch mit relativ wenig Fixkosten hin. Wenn es über 1000 wird, wird es schon wieder mehr und dann diese Megakongresse haben natürlich dann auch wieder mal mehr Fixkosten. Also da gibt es immer so Gleitphasen dazwischen, äh, wo dann halt mehr Teilnehmer wieder etwas günstiger sind, aber bestimmte Schwellen. Und da wären wir so in dieser mittleren Kongressgröße gewesen und sind es jetzt ja
1: auch. Es ist ja auch die gute Tradition der Degam, die Jahrestagungen, wenn sie denn nicht digital wie dieses Jahr oder im Rahmen der Wonka-Konferenz stattfinden, sondern wenn sie für gewöhnlich stattfinden, dann finden die immer an Universitätskliniken statt, dann gibt es immer ein ausrichtendes Institut, das sich darum kümmert und das hat einen sehr familiären Rahmen. Das hat doch auch was Charmantes, oder?
0: Ja, das hat was Charmantes. Man lernt dann die unterschiedlichen Uniklinika kennen, auch die Lehrräume beispielsweise, wo die einzelnen Institute dann auch Unterricht geben. Und das ist von der Atmosphäre her eigentlich ganz angenehm. Natürlich hat man dann wieder praktische Fragen, wo tut man das Essen hin und wo stellt man die Poster hin. Aber auf diese Art und Weise lernt man die Klinika der Kolleginnen und Kollegen kennen und wir haben ja auch hier jetzt bei diesem Wonka-Kongress ein ausrichtendes Institut, Christoph Heinzel, Institut für Allgemeinmedizin mhm. an der Charité. Und er ist zusammen mit Erika Kongresspräsident.
1: Mhm. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass diese Konferenz im Juni hätte stattfinden sollen. Und dann kam eben Corona und Corona hat alles verändert. Am Ende eben auch die Wonka Europe Konferenz 2020 und die Degam Jahrestagung. Frau Baum, was geht einem da durch den Kopf, wenn man wirklich so lange daran kämpft, daran arbeitet, vorbereitet und dann auf einmal scheint es wie eine Seifenblase zerplatzen zu können?
2: Na, wir haben es im, im äh, Februar ja gesehen, da kommt ein Problem auf uns zu. und ich bin Hausärztin, ich bin es gewohnt mit Unsicherheiten zu leben, äh, mit völlig neuen Situationen umzugehen und ich sehe das immer als eine Herausforderung und auch als eine, eine, eine Chance zu lernen. Also für mich war das jetzt nicht irgendwie das Watergate sozusagen oder, oder, oder der Super-GAU, äh, sondern es war eine neue Herausforderung. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie kriegen wir das mhm. hin? Wir mussten erstmal abwarten, wie es überhaupt weitergeht. Wir haben dann erstmal nachsehen müssen, wann kann man also es war klar, dann im Juni können wir uns da nicht treffen. Und wir hatten erst noch die Hoffnung, man könnte zumindest eine Hybridkonferenz machen. Aber wir mussten erst mal die Entwicklung abwarten. Und dann nachher im September war klar, das wird nichts. Die Zahlen gehen wieder hoch. Wir bekommen das nicht hin. Und im Oktober ist dann die Entscheidung gefallen, dass wir sagten, es geht tatsächlich nur eine virtuelle Konferenz durchzuführen. Aber auch das war dann wieder eine neue Herausforderung. Wie bekommen wir das hin? Und ich denke, wir haben es ganz gut jetzt organisieren können.
1: Hat für mich auch ein bisschen was von dem abwartenden Offenheit genau. und der Allgemeinmedizin. Ja.
2: ja, ja, genau. Das habe ich gelernt. Ich habe gelernt, einfach dann im Zweifelsfall einfach mal abzuwarten und zu gucken, was wie, wie entwickelt sich das weiter.
0: Wir hatten auch ein paar abwindbar gefährliche Verläufe, ja.
2: Ja, ja, genau. Also von daher den, den abwendbar gefährlichen Verlauf, den hatten wir auch immer irgendwo im Hintergrund, aber da waren wir einfach vertraglich abgesichert, Gott sei Dank. Und dann eben die andere Sache ist halt einfach wirklich im, pragmatisch vorzugehen.
1: Sie haben im Vorfeld gesagt, 1600 Teilnehmer allein bei der Wonka Europe-Konferenz und 168 bei dem Vasco da Gama Movement, bei der Pre-Konferenz ja. quasi. Hat Sie das positiv erschrocken, diese Zahl?
2: Na, erschrocken nicht, aber es hat mich sehr gefreut, ja. weil es doch halt, und das liegt halt auch daran, dass diese Konferenz ja nicht nur jetzt kurz vor Weihnachten stattfindet, sondern dass wir eine sogenannte Virtual Library haben. Mhm. Also eine Bibliothek, wo all die Beiträge dann hinterlegt sind und wo man die Möglichkeit hat, nochmal miteinander in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen und auch nochmal nachzuarbeiten, sodass man eben nicht festgelegt ist auf diese Zeit, mhm. sondern andere Möglichkeiten des Austausches eben nutzen kann bis Ende Januar.
1: Mhm. Weswegen ich die Zahlen direkt mal reingebracht habe, das ist ja eine Sache, die wir alle erlebt haben in dieser Pandemie, wo viel auf digital dann geswitcht werden musste, mhm. dass digital natürlich gewisse Vorteile hat und man tatsächlich auch sieht, es funktioniert. Herr Scherer, wir erleben das ja nur wirklich reinweise Kongresse, Jahressagen, Fortbildung, wenn wir sehen, es funktioniert und es hat viele Vorteile, auch für uns als Teilnehmer, wir müssen nicht anreisen, wir, wir können uns quasi einfach mal so aus der Pause dazu schalten, auch aus der Praxis zum Beispiel, man könnte weiter Praxis machen und sich da mal irgendwie zwei, drei Stunden rausnehmen. Äh, wird das nicht auch ein Stück weit bleiben? Was glauben Sie?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass ich mich sehr freue über den Erfolg dieser Konferenz, über die Teilnehmerzahlen. Also eine Riesenleistung, dass das so gut funktioniert hat, eine solche Online-Konferenz innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden zu stampfen. Also danke auch an Erika Baum und Christoph Heinz und das ganze Organisationsteam. Das ist wirklich etwas... Damit hätte ich jetzt so nicht gerechnet und das freut mich sehr. Jetzt in der Zukunft, da wird es mehr solche Modelle geben. Es wird auch mehr Hybridmodelle geben. Es wird sozusagen auch en vogue werden, dass wenn Menschen nicht kommen können zu einer Präsenzpräsidiumssitzung oder zu einer Präsenzfortbildungsveranstaltung, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, sich hinzuzuschalten. Es wird auch mehr reine Online-Veranstaltungen geben. Man wird die Indikationen für Dienstreisen, das hört jetzt die Schatzmeisterin der DGAM gerne, die wird man <lacht> enger stellen und wird sich wirklich mehr überlegen, ist das jetzt nötig, dass wir da hinfahren? Ist es nötig, dass wir die Präsidiumssitzung in Präsenz abhalten? Wollen wir nicht doch uns online treffen? Aber wir wissen auch alle, es gibt das Bedürfnis, sich persönlich zu begegnen. Es gibt auch das Bedürfnis, dann hin und wieder mal abends an der Bar zu stehen. Und deshalb wird es natürlich auch nach wie vor die Präsenztreffen geben. Aber ich glaube, dass die Online-Formate, dass die selbstverständlicher werden
1: was mir am meisten bei den hausärztlichen Fortbildungen in diesem Jahr auch mal gefehlt hat, ist die abendliche Bar, wo man wirklich mit vielen Leuten ins Gespräch kommt und über Gott und die Welt reden kann. Aber bevor wir abschweifen und an die imaginäre Bar gehen, kommen wir nochmal zur Konferenz zurück und nämlich zu den Core Values, zu den Grundwerten und ähm, die Überschrift Frau Baum über die diesjährige Tagung sind eben die Threats and Opportunities und vielleicht sollten wir die mal durchgehen. Fangen wir doch mal bei den an. An. Was, was sind denn mögliche Gefahren für diese Grundwerte der Allgemeinmedizin?
2: Ja, das, das ist vor allen Dingen die zunehmende Fragmentierung der Versorgung, die wir bei uns haben. Und gerade hier in Deutschland ja immer wieder die sehr schlecht geregelten Zugänge zu den einzelnen Versorgungsebenen. Das ist ja in keiner Weise wirklich verbindlich geregelt und auch letztlich einheitlich gehandhabt außer in der hausarztzentrierten Versorgung, das ist ja das Alternativmodell dabei mhm. und dadurch geht natürlich auch viel Wissen, auch viel Koordination verloren vor allen Dingen die Abstimmung untereinander ist dann häufig sehr schwierig und das ist nicht gut für die Patienten und für das gesamte System und das war ja der Grund, warum uns dieses Thema da auch sehr am Herzen lag, dabei also eben diese Kontinuität und die Koordination aber eben auch für die jüngeren Ärztinnen und Ärzte sich das Einlassen auf diesen Menschen. Auch das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich hinwendet diesem Menschen und ihn so nimmt, wie er ist.
1: Mhm. Fragmentierung, sagen Sie, eben das, Geg das Gegenteil von Fragmentierung ist den Menschen so nehmen, wie er ist und zwar am Stück idealerweise ja. und nicht Organ für Organ. Dann schauen wir mal auf die Chancen, auf die Opportunities, auf die Möglichkeiten, die sich durch die All Allgemeinmedizin oder diese Grundwerte auftun. Was ist das? Ja.
2: Ja, das haben wir ja jetzt gerade auch in der Krise gesehen, dass da diese basale Versorgung in den Haushaltspraxen ja doch ausgesprochen gut äh, funktioniert hat in den allermeisten Fällen. Wir haben ja da in diesem Bereich die wenigsten Einbrüche in der Versorgung. Mhm. Und wir haben gesehen, dort, wo eben diese stabile Beziehung da ist, dass dort viele Menschen davor bewahrt werden konnten, dann in riskantere Gebiete hineinzugehen. Aber auf der anderen Seite auch eine gute Balance zu halten zwischen Unter- und Überversorgung. Und das ist eben eine ein ganz wichtige Chance, die wir haben und die wir unbedingt wieder nutzen, vermehrt auch nutzen müssen, diese gute Steuerungsfunktion der, der Allgemeinmedizin diese sehr gute Filterfunktion, aber auch der niedrigschwellige Zugang dabei, ohne dass man wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt läuft. Es geht hier auch um Entwicklung von Gesundheitskompetenz. Das heißt, in den Modellen wie hier in der haushaltszentrierten Versorgung haben wir ja eher die Basisvergütung über die Einschreibung und nicht eben das Streben in dem Hamsterrad in jedem Quartal möglichst viele Patienten zu behandeln, möglichst kurz. Das ist etwas, was ungünstig ist, sondern wirklich diese ganzheitliche langfristige Betrachtungsweise und die müssen wir wieder mehr in den Vordergrund stellen. Da ist auch die Digitalisierung durchaus eine Chance.
1: Jetzt haben wir über die Fragmentierung gesprochen. Das ist die Gefahr und über die Chance der Allgemeinmedizin, dass man zusammenhält. Das ist dann auch eine Systemfrage. Jetzt ist es ja tatsächlich so, wir erleben hier eine Zeit, die sehr, ich sag mal das Thema Salutogenese steht im Moment so, so ein bisschen hintan. Wir haben eine sehr pathologische Wahrnehmung auf die Welt. Wir sind sehr im medikalisierenden Denken gerade gefangen, weil wir nun mal hier mit Krankheit uns gerade beschäftigen. Herr Scherer, was glauben Sie, kommen in so einer Pandemie diese spezifischen Werte, über die Frau Baum gerade gesprochen hat, vielleicht so ein bisschen unter die Räder? Sie meinen die Werte
0: der Allgemeinmedizin?
1: Entschuldigung, natürlich.
0: Ich glaube nicht, dass sie unter die Räder kommen. Ich fürchte, dass einige Patientinnen und Patienten unter die Räder kommen. Bei dem ganzen Nachdenken über Inzidenzen über Fallzahlen, Todeszahlen und auch Bettenkapazitäten vergisst man doch häufig auch Non-Covid-Einzelschicksale. Und ich würde ganz ehrlich am liebsten mal so ein paar Kasuistiken schildern, so schlagwortartig, wenn ich das ja, bitte, darf. Von Menschen, die unter die Räder kommen. Da fällt mir zum Beispiel eine junge Frau ein, alleinerziehend, mehrere Kinder, ein Kind mit Autismus, die Frau selber erkrankt, Depression, Borderline. Und es ist eine Riesenbelastungssituation. Das war eine Situation beim ersten Lockdown. Da durfte der Ergotherapeut nicht kommen, der Familienbetreuer nicht kommen. Es war eine Riesenbelastungssituation. Oder mir fällt auch die depressive Patientin ein, die mit Verhaltenstherapie bei Depression eigentlich gut auskommt und nun weint im Sprechzimmer sitzt und sagt, ihr geht es einfach seit Wochen schlecht. Sie hat den wirklich schlechtes psychisches Befinden, sie ist zunehmend erschöpft, Appetitmangel, hat ein hohes Anspannungsniveau, fühlt sich am Ende, dann kommt vielleicht noch ein auffälliges Ergebnis in der gynäkologischen Vorsorge dazu und letztlich fehlen einfach die Möglichkeiten, sie dann aufzufangen, der ambulanten Psychotherapie auch, irgendwann findet sie ein altes Tavor und benutzt dann Benzodiazepine. Das sind alles Komplexe, Probleme, die man in der Pandemie nicht mehr so gut managen kann, wenn die Kontinuität zur Hausärztin oder zum Hausarzt unterbrochen ist. Oder jetzt ein bisschen staccatoartig, zum Beispiel eine ältere Frau, Zustand nach Mammakarzinom mit Mastektomie, die eine Mammographie und Gynkontrolle im Rahmen der Nachsorge kriegen sollte, wurde pandemiehalber verschoben. Jetzt Mammakarzinom der Gegenseite im fortgeschrittenen. Befund. Und so könnte man weitermachen. Zum Beispiel der Junge mit Waschzwang und Handekzem, der sich so massiv die Hände wäscht und die Hände wirklich ganz schlimm aussehen oder eine Frau mit Psoriasis, Arthritis, die ein bestimmtes Medikament gespritzt kriegen muss, Ethanerzept. Und diese spritzen eben aufgrund der Immunsuppression oder Angst vor Immunsuppressionen bei Corona-Gefahr dann eben nicht mehr kriegt, dann starke Beschwerden bekommt, Ibuprofen und so weiter, dann Folgeprobleme, Omeprazol dann auch bekommt, aber dann nach einer Zeit auch Magenbeschwerden. Oder der ältere Mann mit einer neu aufgetretenen Tachyarrhythmia absoluter, der aus Angst vor Corona eben nicht zur Karte-Version in die Klinik kommt oder geht oder nicht eingewiesen wird, zu Hause auf Besserung wartet, dort kardial dekompensiert, dann unter Diurese ins akute Nierenversagen kommt und so weiter und so weiter. Also ich könnte beliebig weitermachen. Das Problem ist, dass dieses Leid nicht quantifizierbar ist. Das Problem ist, dass man über dieses Leid fast gar nicht mehr öffentlich sprechen darf, weil es als eine falsche Prioritätensetzung rüberkommt, als würde man das Senken der Inzidenzen nicht ernst nehmen. Aber wir dürfen diese Menschen nicht vergessen und die dürfen nicht hinten runterfallen und deshalb ist es ganz entscheidend, dass wir die Versorgung hochhalten und dass wir genau das, was Erika Baum alles eben gesagt hat, den Blick auf den ganzen Menschen, die Umsorgung, das Kümmern, aber auch die handfeste Allgemeinmedizin, dass die aufrechterhalten wird, sonst fallen diese Menschen hinten runter
2: vielleicht kann ich da noch ergänzen, also zum Beispiel hier unsere Herzsportgruppe, da sind also doch etliche aus dieser Gruppe drohen tatsächlich psychisch zu dekompensieren und auch letztlich den Lebensmut zu verlieren, weil sie einfach, die, die, die Gruppe läuft eben nicht mehr, Im, im Sommer konnten wir das noch draußen machen, aber jetzt ist das alles wieder abgesagt. Die sagen ja, ich habe jetzt keine Kontakte mehr, was soll denn das Ganze?
0: Und die Funktionalität wird dann auch schlechter, nicht wahr?
2: Vielleicht noch eins, beim Kongress wird tatsächlich eine Keynote auch dazu sein, die Versorgung von äh, Frauen mit Mama-Karzinom in dieser Covid-Krise mhm. in Großbritannien.
0: Und noch zwei Dinge fallen mir ein, Erika, weil du das mit dem Reha-Sport gesagt hast und das gibt ja auch Osteoporose-Patienten, wenn die nicht mhm. regelmäßig ihr Funktionstraining machen, dass dann auch einfach die Beweglichkeit schlechter wird. Mir fällt dann noch das Thema SAPV ein, ambulanter Pflegedienst. Da gab es Probleme mit der Kontinuität ja. und dann völlig banal eigentlich. Es wird, habe ich jetzt zufällig dann auch gehört, in manchen Kindergärten seit März das Zähneputzen eingestellt. Also da gibt es dann auch ein Thema mit der Zahngesundheit. Mhm. Im Kindergarten wird nicht mehr Zähne geputzt, weil das laut Hygieneanordnung in der einen Richtung nicht mehr zulässig sei. So viele, viele, viele Kleinigkeiten, die einem so banal vorkommen, aber die zur ganzheitlichen Gesundheit dazugehören.
1: Also eher dann... Infantile Karies statt Aerosolproduktion. Frau Baum, sehen Sie in der, um mal bei den Begrifflichkeiten zu bleiben, Threats und Opportunities, sehen Sie in dem Umgang mit der Pandemie, die Pandemie ist ja da, gegen die können wir ja. jetzt erstmal nichts machen, wir müssen einen Umgang ja damit finden, sehen Sie in dem Umgang mit der Pandemie, auch mit Blick auf eben das Versorgungssystem, was Martin Scherer gerade ansprach, sehen Sie da eine Gefahr, dass wir eben Corona, die Auswirkungen von Covid-19 jetzt zum Indexfall erklären, und alles andere hintansteht?
2: Ja, leider, leider. Man, man hört überhaupt nur diese Zahlen. Jeden Tag, als erstes in der Tagesschau, kommen diese Zahlen. Und äh All die anderen Patienten und all die anderen Menschen, die ja in der Mehrzahl sind, werden wenig erwähnt. Und gerade auch diejenigen, die sie versorgen, nämlich wirklich diese hausärztliche Ebene, das ist letztlich nicht gut. Wir müssen gucken, dass wir eben diese hausärztliche Schiene und diese Basisversorgung doch insgesamt stärken und gucken, wie wir da diese Leute auch wieder heranführen können, in die Gesellschaft hineinbringen können, ohne sie zu marginalisieren und sie jetzt hier völlig auszusperren.
1: Mhm. Herr Scherer deutete es an, das Thema Kontinuität in der Betreuung, das ja. ist das, was Sie eben auch mit den Core Values bezeichnet haben, das ist ja nachgewiesen, das haben Sie mir im Vorfeld noch mitgeteilt, ein Review und eine tatsächlich eine Arbeit aus England noch zusätzlich, wo man ja zeigen konnte, dass das am Ende sogar auf die Sterblichkeit positiv tief wirken kann, hm. wenn man Leute kontinuierlich betreut, oder?
2: Ja, ja. Es gibt jetzt sogar noch eine, eine neue Publikation in der ZFA zum Sterbeort. Und da hat man festgestellt, die Patienten, die, die in der hausarztzentrierten Versorgung eingeschrieben sind, die haben doppelt so häufig ihren gewünschten Sterbeort zu Hause realisieren können, als die, die nicht dort eingeschrieben waren. Also auch da wieder Kontinuität in der Versorgung hilft letztlich den Leuten, ihre eigenen Werte und Wünsche zu realisieren.
0: Und das sollten auch diese Kasuistiken deutlich machen. Ich muss mich da einmal bei der Sektion Versorgung der Degan bedanken, die diese Kasuistiken fortwährend sammelt.
1: Sektion Versorgung, das sind Janine Schübel und Uwe Puppert. Jawohl, genau. Dann schauen wir doch nochmal auf das ambulante System, auf das Thema kontinuierliche Betreuung, auf das Thema, was kann so ein ambulantes System immer leisten. Also wir, wir wissen medial jedenfalls und in der Aufmerksamkeit ist im Moment das stationäre System, ganz besonders hier natürlich die Intermediate-Care-Station und die Intensivstation. Und dann schauen wir eben aber noch mal aufs ambulante System. Parallel dazu mal vergleichend, komparativ eben die Zeit im Frühjahr in der Lombardei an. Und da hat es eben immer wieder geheißen, die Situation, die Situation in der Lombardei ist vor allem auch deswegen so eskaliert, weil es dort eben kein etabliertes, niedergelassenes System gab, weil die Menschen, wenn sie dann erkrankt waren, in die Krankenhäuser gerannt sind und dann gab es dort eben massive nosokomiale Cluster mit den entsprechenden Folgen für die Kranken und Älteren, die schon im Krankenhaus waren. Frau Baum, mit Blick auf die Opportunities, dann ist doch gerade das ambulante System diese oh. Chance in der Pandemie.
2: Ja, ja, ganz klar. Wir müssen gucken, dass eben so viele wie möglich zu Hause gut versorgt werden und da eben auch ihre ihre Anbindung haben. Da dürfen wir auch die die Gesundheitsämter nicht vergessen, die da wirklich äh, doch erhebliches mitleisten und und unterstützend auch tätig sind. Aber es ist umso besser, wenn da wenn man da wirklich jemanden hat, den man kennt und mit dem man sich da nochmal unterhalten kann, dass man auch so ein gewisses Feeling dafür hat. Okay, jetzt jetzt geht's nicht mehr. Mhm. Jetzt muss tatsächlich bei Nicht-Covid-Sachen eben der Mensch, der plötzlich da äh, Brustschmerzen kriegt, ist immer die Frage, ist das etwas, was jetzt tatsächlich stationär abgeklärt werden muss? oder? kann
1: man da erstmal abwarten. Die Dinge im Blick behalten. Und Martin Scherer, Stichwort Kontinuität, das hatten wir ja in der vergangenen Episode ein Stück weit auch mit Olaf Ortmann zusammen besprochen, ne? dem früheren Präsidenten der Deutschen Krebsgesellschaft. Die Frage ist natürlich jetzt mitten in diesem Lockdown. Das, wir sind jetzt wieder in dieser sehr scharfen Situation. Ich hier in Südhessen bin in der Situation, dass ich Ausgangssperre habe, in Kürze jedenfalls nach dieser Aufzeichnung. Ich glaube, Frau Baum hat das Glück, dass sie abends noch raus darf.
2: Nee, 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 hier im Kreis Gießen ist jetzt seit, seit Samstag auch nächtliche Ausgangssperre. Auch
1: Ausgangssperre.
2: Aber wenn man beruflich ist, dann ist es völlig okay. Also man kann damit trotzdem jederzeit zum Arzt gehen.
1: Genau, richtig. Und Genau das ist die Situation, genau das wollte ich fragen, Herr Scherer, Ausgangssperre ist ja nicht gleich Ausgangssperre und Lockdown ist nicht gleich Lockdown. Wie kriegen wir denn diese Leute, bei denen es um Kontinuität geht, ob das jetzt die Mama-CA-Patientin ist, ob das der Mensch mit der bipolaren Störung oder, 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 oder ist, wie kriegen wir die Leute jetzt dazu ermuntert oder was müsste eigentlich geschehen, damit wir sie ermuntert kriegen, dass diese Beziehung Ärztin und Patientin, Arzt und Patient aufrechterhalten bleibt?
0: Dass wir im Kontakt bleiben, ob das jetzt telemedizinisch ist, über Telefon, über Video oder ob man es doch schafft, Folgetermine zu machen. Der Kontakt muss einfach da bleiben und die dringlichen Beratungsanlässe, die müssen sowieso gewährleistet sein, aber das sollten diese Fallbeispiele eben auch zeigen, dass auch hm. sogenannte banale Fälle eben alles andere als banal sein können, Dass eine scheinbar entbehrliche Therapie eben doch nicht entbehrlich ist und dass die Versorgungskontinuität eben gewährleistet sein muss. Und dass das mit dem Aufschieben von Dingen nicht immer so einfach ist. Natürlich kann man sich überlegen, ob man die hüft tap jetzt dieses Jahr macht oder nächstes Jahr völlig klar. Aber es gibt viele andere Erkrankungen, wo es viele Monitoring-Gesichtspunkte gibt oder funktionstrainings gesichtspunkte oder denken Sie an die Coronarsportgruppe oder Vorsorgeuntersuchungen, alles, also die Beispiele, die wir alle hatten. Da ist es wichtig, dass die Kontinuität gewährleistet bleibt, dass man im Gespräch bleibt, dass der Kontakt nicht abreißt, man Follow-up-Termine hat und sich eben nicht ängstlich zu Hause einigelt. Deshalb sprechen wir in unserem Strategiepapier oder unserem Papier zum Langzeitmanagement aus allgemeinmedizinischer Sicht von Entängstigung von Personen, die der Behandlung und Betreuung bedürfen. Dass man jetzt keine Angst hat, mit etwas Krankenhauspflichtigem ins Krankenhaus zu gehen und auch keine Angst hat, in die Praxis zu gehen. Es wird da auch alles getan, was Hygienekonzepte anbelangt.
1: Mhm. Wäre es vielleicht nicht auch eine idealtypische Situation, wenn das möglich wäre? Ich meine, jeder in seiner Praxis kennt ja die Chronikerscheine und weiß, wer hat welches Leiden und wer es vielleicht jemand, um den man sich ein bisschen intensiver kümmern müsste. Wäre es nicht dann tatsächlich auch eine idealtypische Situation, wenn ich mich dann hinsetze und sagte, na jetzt picke ich mir mal irgendwie die 100 Leute raus, bei denen ich wirklich in Kontakt bleiben muss und die ruft man einmal im Monat an? Ja, das muss jetzt mal
0: Erika Baum beantworten, wie das gehen soll in der Praxis. Das <lacht> stelle ich mir, ich mir Nein, schwer also ich leistbar vor. Ja, genau. Ja.
2: Nee, die, die allermeisten muss man ja nicht einmal im Monat anrufen, aber es ist tatsächlich so, wir brauchen tatsächlich ein Einschreibesystem, damit wir wissen, wer ist uns noch zugeordnet. Mhm. Weil mir ist es immer wieder passiert, dass sind Patienten über längere Zeit nicht erschienen und ich war überzeugt, die sind, die haben halt in die Arztpraxis gewechselt. Und dann kommt raus, nee, haben sie nicht. Und äh, deshalb, wir müssen tatsächlich wissen, wen wir zu betreuen haben, für wen wir auch äh, letztlich zuständig sind. Das muss auch nicht unbedingt immer der Hausarzt selber machen. Das kann auch mal jemand aus dem Praxisteam sein, genau. dass man einfach mal nachhört. Ich habe jetzt ein Jahr von dem nichts mehr gehört. Was ist denn los? Der ist bei mir noch eingeschrieben. Ansonsten dürfen wir das ja auch gar nicht mhm. eigentlich. Dann die, die Leute von, von uns aus kontaktieren. gibt es da irgendwelchen Hilfsbedarf äh, oder nicht. Also wir haben ja, wie gesagt, parallel eben diese Über- und diese Unterversorgung. Und deshalb so wichtig, dass wir Patienten wirklich eingeschrieben haben und wir wissen, für die sind wir zuständig und wenn wir da länger nichts gehört haben, dass wir dann mal aktiv auch auf diese Leute zugehen. Das muss nicht der Arzt selber sein, das kann eben auch jemand aus dem Praxisteam sein, der erstmal da anklopft.
1: HZV ist jetzt schon ganz oft gefallen und HZV ist natürlich das natürlich auch aus Sicht der Hausärzteschaft, aus Sicht der DGAM, aus Sicht des Hausärzteverbandes das, ist das ideal typische Beispiel und Sie haben jetzt gerade noch einen Grund genannt, was eigentlich für so ein Einschreibe-Modell okay. spricht, dass einfach die Praxen wissen, wer ist mir zugeordnet ja. und dann kann ich mich auch aus Sicht des Patienten kümmern und jetzt haben wir als jüngst am Montag ja die vierte Evaluation bekommen, zuhause zentrierten Versorgung mit der AOK und die ist insofern ganz Spannend, weil Sie wunderbar in die Zeit des Impfens jetzt hineinkommt, in die Zeit der Corona-Impfung, weil die Evaluation eben zeigt, dass eingeschriebene Versicherte in der HZV eine um 5 Prozentpunkte, also da reden wir von einer absoluten Steigerung, höhere Influenza-Impfquote haben, gemessen zu den Versicherten, die im KV-System versorgt werden. Ist das nicht tatsächlich wieder auch so ein Beweis, Frau Baum?
2: Ja, das ist ganz klar. Dieses Vertrauen, das man hat, also ich bin dann jedes Jahr mit, mit, mit meiner Grippeimpfung durch die Lande gezogen zu meinen Hausbesuchspatienten und da wusste ich schon genau, okay, die warten jetzt schon drauf, dass sie auch die Impfung bekommen. Und mit den anderen, die sie bis jetzt noch nicht hatten, habe ich dann auch mal geredet, wie ist es denn? Und ihnen das erklärt und einfach dieses Vertrauen, was man hat. Und dass ich auch einschätzen kann, das ist ein Patient, der sollte wirklich geimpft werden und beim anderen, da, da ist es nicht unbedingt nötig. Hm. Dass der Patient auch selber spürt, hier meint es jemand ehrlich mit mir und er hat wirklich mein Wohl im Blick.
1: Frau Baum, also das eine ist es natürlich klar, man kennt sich, man kann das dann besser abschätzen, man kann dann auch überlegen, muss ich das jetzt aktiv anbieten, sollte ich es aktiv anbieten oder nicht, die Impfung, aber auf der anderen Seite bei diesem System ist es am Ende natürlich auch eine ganz strukturelle Sache und bei der HZV wissen wir, sie hatten selbst gesagt Vergütungen für eingeschriebene Patienten und die, das Thema Impfquote wird natürlich in der HZV auch in Anführungszeichen belohnt, über Zuschläge, ja. ne?
2: Ja, ja, solche finanziellen Incentives sind natürlich immer auch noch mal unterstützend, aber das Hauptprinzip ist wirklich diese vertrauensvolle Beziehung.
1: Die vertrauensvolle Beziehung und das Thema Vertrauen, Frau Baum, das ist ein sehr dankbarer Begriff, der bringt uns nämlich zu dem Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen zum Ende hin, nämlich mit dem Thema Corona-Impfung. Jetzt haben wir gelernt, die Europäische Arzneimittelagentur EMA wird nicht erst am 29. Dezember über die Zulassung der BioNTech-Pfizer-Vakzine BNT162 B2, ich habe es endlich auswendig gelernt, entscheiden. Nein, sie wird es bereits kommende Woche Montag am 21. Nein. machen. Jetzt haben wir ja doch immer wieder gehört in den vergangenen Wochen mit Blick auf die Zulassungsentscheidung der EMA, die ja, das muss man nochmal dazu sagen, die EMA lässt das ja nicht zu. Die EMA gibt ja nur eine Empfehlung und zugelassen wird es, wenn überhaupt, von der EU-Kommission. Aber wir haben immer wieder gehört, auch von unserem Bundesgesundheitsminister, er möchte eine saubere, richtige Zulassung, auch um eben Vertrauen zu schaffen, Frau Baum, mhm. das, was Sie gerade gesagt haben. Ja. Und jetzt haben wir Wochen erlebt, wo der Druck, der politische Druck auf diese Behörde in Amsterdam so groß wurde, wo auf Twitter Politiker den Kopf geschüttelt haben, dass das ja so lange dauert bei uns, aber die Briten waren die Ersten und die US-Amerikaner waren schneller. Ist das nicht jetzt politisiert worden, diese Impfung?
2: Ja und nein. Ganz wichtig ist, dass eben sich die EMA zwar sehr beeilt, aber nicht unter Druck setzen lässt. Das haben sich übrigens die Amerikaner sich auch nicht von Trump gefallen lassen, dass sie jetzt so völlig unter Druck gesetzt worden sind, sondern es findet eine ordentliche Prüfung äh, statt. Und ich denke, der kann man wirklich vertrauen und es ist gut, dass diese Behörden eben dann doch weitgehend unabhängig reagieren und agieren können und ich habe da wirklich auch Vertrauen in diese Behörden.
1: Und Herr Scherer, wie sehen Sie das mit diesem politischen Druck, der da die Tage aufgebaut wurde auf die EMA? Ist das in Ordnung, dass die Politiker da sagen, gib mal ein bisschen Gas? Dagegen ist nichts
0: einzuwenden. Im Augenblick ist alles zeitkritisch. Wir sind unter einem erheblichen Druck, diese Pandemie zu bewältigen. Und da habe ich vollstes Verständnis für, dass sich da jeder nach der Decke streckt
1: dann schauen wir doch aber mal auf einen anderen Aspekt zum Thema Impfung. Wir haben nämlich tatsächlich Hörerpost bekommen und zwar ganz umfangreich mit vielen, vielen Fragezeichen. An dieser Stelle ist der Hinweis nochmal an alle Hörerinnen und Hörer wichtig. Evidenzupdate.springer.com ist unsere E-Mail-Adresse Evidenzupdate in einem Wort at und unter anderem war da eine Frage gekommen von einem Hausarzt, der fragt, wie soll ich als Hausarzt für diese Impfung werben, für die Corona-Impfung, die ja, so sagt er, im Moment eher noch eine Altruimierung Impfung ist, insbesondere natürlich bei den jüngeren Semester. Wie würde man die Leute überzeugen, sich impfen lassen zu wollen, Herr Scherer?
0: Die Case Fertility Rate, ob die jetzt bei 0,1 Prozent ist oder drunter, macht ja ein gewisses Abstraktionsniveau. Anders sieht die Sache aus, wenn man sich die absoluten Todeszahlen vergegenwärtigt und sich verdeutlicht, dass 500 Menschen am Tag sterben an einer Erkrankung, die vermeidbar wäre. Genauso wie wir über die ganzen Patientinnen und Patienten mit Non-Covid-Beratungsanlässen sprechen und darüber traurig sind, dass die Versorgungsdefizite haben, müssen wir natürlich. Und das ist absolut tragisch, diejenigen betrauern, die an Covid sterben. Und jeder, der an Covid stirbt, ist einer zu viel. Und dafür lohnt es sich, dass eine ganze Gesellschaft sich anstrengt, so wie jetzt im Lockdown. Und dafür lohnt es sich auch, sich impfen zu lassen. Wenn Sie jetzt fragen, wie man zum Impfen motivieren soll, dann wäre es ein schöner Gedanke zu sagen, wir impfen 65 der Bevölkerung und erreichen dann so eine Art Herdenimmunität. Das wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, ob das funktioniert, weil ein Impfstoff, der das Ausbrechen der Erkrankung verhindert, noch nicht zwangsläufig verhindert, dass man auch die Erkrankung weitergeben kann oder andere anstecken kann. Die sogenannte sterile Immunität darüber haben wir noch nicht ausreichend Kenntnis. Also wie motiviert man? Wir erhoffen uns natürlich, dass wir so was wie eine sterile Immunität dann haben. Aber mein Hauptargument, warum ich selber sage, dass ich mich impfen lasse, ist: Wir müssen Erfahrungen sammeln. Und warum soll ich dieses Erfahrung sammeln? Wir hatten das schon mal in einem der vorangegangenen Podcasts, wenn Sie sich erinnern, Herr Nössler. Warum sollen wir dieses Erfahrungssammeln anderen überlassen und sagen, naja, ich lehne mich jetzt mal zurück und gucke, wie bei den anderen die Nebenwirkungsrate ist oder ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Das ist für mich eine solidarische Pflicht, zu diesem Erfahrungs- und Datenschatz beizutragen und mich selber impfen zu lassen und außerdem, dazu kommen wir glaube ich gleich noch, sind die Daten, die vorliegen, so ermutigend, dass ich das auch mit ruhigem Gewissen tun kann
1: und auch mit ruhigem Gewissen anderen die Impfung empfehlen kann. Mhm. Auf die Daten schauen wir gleich nochmal. Frau Baum, würden Sie auch die Impfung als eher solidarischen Akt ansehen?
2: Ja, ja ganz klar. Das ist die einzige Chance, die wir haben, aus diesem Social Distancing auch wieder wieder herauszukommen. Ich sehe keine andere realistische Chance, außer eine, die halt ganz, ganz viele Opfer verlangen würde. Also von daher, das ist eine, eine, eine super Chance. Und wir sind sehr froh, dass wir ta tatsächlich gute Daten inzwischen haben zu Impfstoffen. Und ich selber habe mich auch gemeldet als eine Impfärztin jetzt. Also ich werde das auch selber ganz aktiv äh, unterstützen, damit wir möglichst gut da durchkommen, damit die Leute auch entsprechend äh, aufgeklärt sind. Aber bei der Aufmerksamkeit, eben nicht nur dieses individuelle nutzen risikoverhältnis darzustellen, sondern eben auch diesen globalen Aspekt, mhm. diesen Aspekt der Herdenimmunität, der eben ganz wichtig ist und wir müssen sehen, dass wir das jetzt in diesem kommenden Jahr wirklich gut hinbekommen.
1: Wäre ja gut für uns alle, wenn das genauso gelänge und unser ja. Gesundheitsminister ist ja zuversichtlich, dass es ab dem Sommer spätestens auch in den Praxen richtig losgehen wird, vielleicht haben wir dann sogar zwei, drei, vier, fünf Impfstoffe zugelassen und dann kann man je, je nachdem auch nach Altersprofil beispielsweise unterscheiden, was vielleicht ein bisschen besser ist, aber dann schauen wir nochmal in diese Daten hinein, Frau Baum, es liegen ja nun die ersten publizierten Phase 3 Auswertungen zu, einmal zu dieser BioNTech-Vakzine, dann eine zu dem... Adenovirus-Impfstoff von AstraZeneca, der noch nicht zugelassen ist oder jedenfalls noch nicht so weit ist. Und wenn man sich jetzt diese Arbeiten anschaut und dann in die Affiliations unten hineinschaut von den Autoren, das sind fast alle Autoren Mitarbeiter der Pharmaindustrie und wir haben eingangs darüber gesprochen, dass die Degam ein sehr spezielles Verhältnis zur Industrie hat. Was empfinden Sie beim Lesen solcher Arbeiten?
2: Also, erstmal ist es klar, dass das sehr stark von der Pharmaindustrie dominiert wird, weil die einfach diese, diese Studien durchgeführt hat. Aber wir müssen uns bei solchen Studien dann immer angucken, was sind die Einschlusskriterien, was sind die Ausschlusskriterien, trifft das wirklich zu, ist da vielleicht irgendwo auch ganz komisch manipuliert worden, stimmen die Schlussfolgerungen mit dem überein, was da dann in den Detaildaten steht. Also, solche Sachen muss man sich dann halt einfach ansehen. Und da muss ich sagen, dass das, was von, von Pfizer-BioNTech kommt, das sieht mir sehr vertrauenswürdig aus. Bei dem AstraZeneca mit dieser Änderung des Studiendesigns, da habe ich Bauchschmerz.
1: Da kommen wir gleich nochmal zu. Ich möchte noch ganz kurz bei der BioNTech-Arbeit bleiben. Also nochmal Tipp an alle Hörer. Die Arbeiten, die wir besprechen, die werden in den Shownotes verlinkt. Die Arbeit zu der BioNTech-Vakzine, die, die mit Pfizer zusammen entwickelt haben, diesem England Journal veröffentlicht und äh, Anfang der Woche. Was ich aber interessant finde, ist die Frage eines Hörers, Frau Baum, speziell auf das Studienprotokoll eben zu BioNTech. Und was ihn da dran stört, ist, dass die Probanden, das sind ja immerhin 44.000 im Moment, die da ausgewertet wurden, nur bei den beiden Impfterminen einen Nasenabstrich erhielten. Es gab dann natürlich noch Blutproben regelmäßig bei den Visits, yeah. wo man dann nach Immunogenität geschaut hat etc. Aber ansonsten wurde eigentlich nur zweimal ein ähm, PCR-Test gemacht, so steht es im Protokoll. Könnte yeah. das ein Pferdefuß sein?
2: Für die Wirksamkeit gegen die äh, Erkrankung ist das kein Pferdefuß, weil das wurde ja sehr konsequent erfasst. Für die Wirksamkeit, für diese sogenannte sterile Immunität ist es schon ein Problem. Aber man muss halt immer gucken, was kriegt man denn überhaupt logistisch hin. Und dann ist es eben wichtig, dass man das Design konsequent durchführen kann und da nicht nachher Riesenlücken hat. Also von daher ist es mir lieber, wenn die Termine genau eingehalten worden sind, wenn die Erkrankungen sehr genau erfasst worden sind und wenn man eben nicht zwischendurch nochmal irgendwelche Abstriche machen konnte, dann soll man die halt auch jetzt in dem Fall dann mal rauslassen. Wie gesagt, wir wissen dann nicht so sehr über diese sterile Immunität Bescheid, aber den, die anderen Daten, die sind doch sehr überzeugend.
1: Die anderen Daten, also wir haben schon gehört, relative Risikoreduktion in diesen, das sind jetzt glaube ich 2200 Patientenjahre versus 2222 Patientenjahre, die man sich da angeschaut hat. Also das sind so mittlere, mediane Nachbeobachtungszeiten von zwei Monaten. Und was haben wir gelernt? 95 Prozent relative Risikoreduktion. Und was auffällig ist in der Tabelle 3 in dieser Arbeit, ist, dass es doch eben auch bei den ab 65-Jährigen eine relative Risikoreduktion mhm. von hier 94,7 ist, bei einer relativ kleinen Fallzahl, ja. 1 zu 19. Ist das ermutigend?
2: Ja, das ist sehr ermutigend, weil wir ja gerade bei der Grippeimpfung wissen, dass die Wirksamkeit mit dem Alter deutlich nachlässt. Und das ist hier in dem Fall doch ein sehr schönes Ergebnis, allerdings nicht noch so hart, dass man sagen kann, okay, da, da kann ich mich jetzt felsenfest darauf verlassen, dass das da genauso wirksam ist. Insbesondere nachher dann auch bei den Pflegeheimpatienten, die multimorbide sind und so weiter. Also das wissen wir nicht so genau, aber die Tendenz sieht sehr gut aus.
1: Herr Scherer, sehen Sie das ähnlich? Finden Sie das auch ermutigend die Zahlen, die da drinstehen? Wir haben
0: es hier mit einem Gruppenvergleich zu tun. In jeder Gruppe ca. 22.000 Menschen, einmal in der BNT 162 B2-Gruppe, so heißt der Impfstoff, und einmal 22.000 Menschen in der Placebo-Gruppe. Da gibt es acht Fälle von Covid-19 in der geimpften Gruppe und dafür dann aber 162 Fälle bei den Teilnehmern, die Placebo erhielten. Die Wirksamkeit lag somit bei 95%. Und das Schöne dabei, Sie haben es angesprochen mit den Subgruppen, dass egal ob Alter, egal ob Geschlecht oder ethnische Herkunft, egal ob bestimmten Body Mass Index oder koexistierende Begleiterkrankungen, über alle Gruppen hinweg war diese Wirksamkeit relativ gut zu beobachten. Und das ist auf jeden Fall ein ermutigender Befund. Auch das Sicherheitsprofil ist ermutigend, natürlich Darauf muss man sich einstellen können, immer mal, aber das kennen wir auch von anderen Impfungen, leichte bis mittelstarke Schmerzen an der Injektionsstelle auftreten, auch mal Müdigkeit, auch mal Kopfschmerzen, aber die Inzidenz wirklich schwerwiegender oder absolut unerwünschter Ereignisse, die war erfreulicherweise gering.
1: Frau Bomsi, Sie haben die Arbeit äh, zu dem AstraZeneca-Impfstoff, AZD1222 heißt er, glaube ich, angesprochen. Da wird mich aber eine Sache von Herrn Scherer noch interessieren und zwar mit Blick auf das Protokoll, wo ich jetzt gerade frage, in der PCR-Abstrich wurde jetzt bei dem BioNTech-Impfstoff nur zweimal genommen. In dem Protokoll dieser AstraZeneca-Vakzine wurde tatsächlich wöchentlich den Probanden angeboten, dass sie einen Selbstabstrich machen sollen und dann wurde das eben getestet in den Kliniken. Wäre das für Sie? Herr Scherer, so eine Art Goldstandard, auch mit Blick auf das Thema sterile Immunität? Sicher nicht.
0: Also die Selbsttestung bringt große Probleme im präanalytischen Bereich. Wie steht es da um die präanalytische Qualitätssicherung? Wo wird der Abstrich genau genommen? Wie funktioniert die Probeimnahme? Habe ich möglicherweise falsch negative Befunde, weil vielleicht im Vestibulum Nasi rumgerührt wurde? Also das mhm. ist problematisch. Und das sind ja auch Probleme, die wir sehen, bei der Schnelltestung, bei Alten- und Pflegeheimen oder in anderen Bereichen, wenn diese Tests nicht richtig abgenommen werden, wenn die Probengewinnung nicht lega ist, funktioniert. Das
1: ist ein Problem auf jeden Fall. Schauen wir aber nochmal in diese Arbeit hinein, die Erika Baum ja angesprochen hat. Da sagte sie, Protokollabweichung, Frau Baum war das Stichwort.
0: Ja,
2: Protokolländerungen halt, ja.
1: Genau, die Protokolländerung. Die haben geändert die Dosis an dem Protokoll. Ja, ja.
2: ja. und wie gesagt, also da, da fragt man sich immer, was steckt dahinter? Das, da kommen dann Zweifel auf.
1: Zusammenfassend an Sie beide, was schätzen Sie, sind die Vakzinen Threat oder Opportunity? Vielleicht Frau Baum zuerst.
2: Ja, sie sind vor allen Dingen eine Chance für uns alle, dass wir da besser aus dieser schwierigen Situation herauskommen. Ich sehe jetzt keine großen Pferdefüße an diesen Impfungen.
1: Mhm, also eher eine Chance. Und Herr Scherer, wie sehen Sie das? Als Chance, als große Chance auf jeden Fall. Dann bleibt mir an dieser Stelle mich bei Ihnen beiden nur zu bedanken. Bei Ihnen, Frau Baum, natürlich... Dafür, dass Sie heute Gast waren, dass Sie heute dabei waren, sich die Zeit genommen haben, über die Wonka zu reden, über die Allgemeinmedizin, über das Thema Impfen, können fast sagen, über Gott und die Welt. Ich <lacht> wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg mit der Konferenz, die morgen nach unserer Aufzeichnung beginnt und schon läuft, während sie ausgestrahlt wird, die Aufzeichnung. Vielen Dank, Frau Baum. Ja. Und natürlich auch Danke an Martin Scherer. Danke für die Zeit heute. Danke für die letzten Episoden. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Vielen Dank. Danke
0: auch von mir. Schöne Weihnachtstage. Tschüss. Wiedersehen.